0: Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio médico obstetra, e eu tô aqui hoje pra fazer uma live de perguntas e respostas, hein? Então, vamos lá, já tô fixando o tema aqui. Quem quiser perguntar, já sabe que tem a caixinha aí para perguntar eu vou responder as perguntas da caixinha tá e também para quem quiser participar ao vivo comigo só mandar a solicitação de entrada na live que aí eu vou chamando para ir conversando comigo aqui tá então mandem aí ó tô vendo que a Celina Palhares já mandou aqui uh, uma solicitação eu já vou chamar você já já tá Celina só lembrando quem for entrar comigo na live uh, se possível coloca um fone de ouvido e fique perto do Wi-Fi, tá? Porque senão não pega a imagem se tiver com uma conexão muito baixa, ou nem conecta, na verdade, né? se tiver muito baixa a conexão. Se você quiser fazer um teste de velocidade antes, entre em qualquer aplicativo aí pelo Google Teste de Velocidade. Você tem que ter pelo menos 5 Mega de upload, que daí funciona bem, tanto câmera quanto áudio, tá bom? Já já vou chamar a Celina, então, que foi a primeira pessoa que pediu para entrar. Depois eu vou ver as demais que chamaram, tá? Só que hoje eu vou dar um outro recado, né? Todo dia eu tenho dado o recado do PPP Gestantes, que é o programa de planejamento do parto online para gestantes, né? Que você entra pelo site planejandoparto.com.br, ok? Ah, só que hoje eu vou dar outro recado. E o recado das gestantes eu tenho dado sempre, mas é que agora está se aproximando uma semana muito importante, que eu já vou falar o que, que é. Ah, então, para gestantes que eu não consigo responder todas as dúvidas aqui, tem esse caminho aí que é o programa online de planejamento do parto no site planejandoparto.com.br, ok? O recado de hoje é para você que é doula, quem é doula está por aí, ou quem é amiga de uma doula, quem conhece uma doula, conte para ela que a semana que vem será a semana das doulas comigo, Braulo Jorzella, onde eu vou ensinar sobre obstetrícia para doulas. Tá? Então é uma semana que o meu minha intenção é aprimorar o aprendizado das doulas na obstetrícia, que é o que eu entendo, certo? Então essa é uma ideia que faz parte da transdisciplinaridade, que faz parte de integrar conhecimento das várias áreas, então da área das doulas com a minha área que é da medicina obstétrica, então, uma integração dessas áreas, isso faz parte de transdisciplinaridade que envolve o conhecimento de todas as áreas e que isso ajude na profissão, na atuação daquela pessoa. Né? No caso da doula, a ideia, a partir do que eu fui observando nas turmas anteriores do PPP doulas, é que por respostas delas mesmas, né? que a maioria respondeu que se sente mais segura em atuar como doula sabendo de obstetrícia, então esse é o mote da semana das doulas, sinta-se mais segura para ajudar a, sua, a gestante que você acompanha entendendo de obstetrícia, tá? E eu vou mostrar um caminho aqui para vocês, só para vocês entenderem é, como é que funciona, tá? Aí você vai entrar então neste site que é o planejandoparto.com.br, porém tem lá o barra insc, tracinho doula tracinho telegram tá? esse é o nome do do caminho se você não achar por esse caminho você pode é, e aí você vai encontrar você vai dar de cara com essa página ó, tá aqui o contador faltam três dias uma hora cinquenta e seis minutos para começar a semana das doulas tá que será uma semana onde eu vou dar três aulas ao vivo tá então daí depois que você faz a inscrição é fácil mas só colocar o e-mail aqui que aí você já está inscrito certo e aí você vai dar de cara depois com essa outra página, que é onde, está a, 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 o, o, onde estão os links para as três aulas, tá? O episódio 1, que será no dia 13 do 7 às 20 horas. Depois o episódio 2, a, dia 15 do 7 às 20 horas. E depois o episódio 3 às 20 horas também. Todos os dias, então, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, tá? São aulas direcionadas para doulas, com conteúdo de obstetrícia e é totalmente gratuito, tá? A minha intenção é realmente passar esse conhecimento de obstetrícia para melhorar o aprendizado das doulas, tá? Então, semana das doulas, 13 a 17 de julho, comigo aqui no, uh, uh, neste aplicativo. É importante que quem for doula e entrar, uh, saiba que não, essa aula não estará liberada nem no Facebook, nem no Instagram e nem em nenhum outro aplicativo, Tá? É dentro do site, então você precisa entrar aqui primeiro, fazer a inscrição para depois entrar nessa página e aguardar. Depois, essa primeira aula será liberada no dia 20, vai ser ao vivo a aula, tá? No dia 17, aliás, às 20 horas. Opa, no dia 13, às 20 horas. Depois, o episódio 2 será liberado no dia 15, às 20 horas. Episódio 3, 17, às 20 horas. As três aulas serão ao vivo comigo e elas não ficarão salvas depois. Então. Precisa entrar lá e assistir ao vivo essas três aulas, tá? Uh, cada uma é importante, não importante quanto a outra, e uma é complementar a outra. Então, prepare aí essa semana para assistir comigo, certo? Bom, aqui depois você entra, você vai ver um videozinho explicativo e tal. Uh, e aí é só aguardar chegar o dia 13, que eu estarei lá com vocês. Certo? Se você não quiser escrever isso aqui no, no seu navegador tem um outro caminho que é você entrar aqui ó você vai lá no Instagram tá clica vai abrir minha página aí tá lá ó, semana das doulas você clica aqui ó link Tree". aí você vai abrir uma, vai, vão abrir várias opções inclusive aqui tem o PPP gestantes tem outras opções aqui também tem o projeto obstáculo dos médicos canal do YouTube TikTok e tal e aí você entra aqui, ó, semana das doulas, clica aqui, que daí vai cair naquela mesma página lá que eu tinha falado agora há pouco. Certo? É isso aí, gente. Então, vamos voltar aqui. E vamos lá para perguntas e respostas. Como eu falei, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Celina. E já... Vou procurá-la aqui nos, nas pessoas que pediram para entrar comigo, Celina Palhari. Estou te chamando, Celina. Oi, Celina. Tudo
1: Oi, bem? tudo bem e você, Broly?
0: Tudo. Qual a sua dúvida?
1: Então, Broly, eu estou de 29 semanas e hoje é. eu vi que meu bebê está sentada igual dizem, né, pélvica, uhum. e, e deu uma, uma desanimada, assim, eu fiquei um pouco tensa, porque eu quero muito o parto normal, até porque eu sei que, que é o melhor para ela, e aqui, eu sou do norte do Mato Grosso, um sorriso, e aqui eu sei que não tem equipe preparada para isso, né, no caso de, de tentar o normal.
0: Queria uhum. ver contigo,
1: o que, que você acha? Você acha que, que é muito cedo para me preocupar? Se tem alguma forma para eu tentar reverter, algum exercício, o que você que acha? Bom,
0: Celina, você já acabou de dar a resposta. Posso, até, posso nem responder mais, porque <risos> é muito cedo para pensar nisso, tá? Eu vou te falar por quê. Com 29 semanas, ainda 25% dos bebês estão sentados, tá? Isso é natural da fisiologia da gestação, tá? E desses 25%, né, desses, vamos pegar 100 gestantes, 25 têm o bebê sentado na fase que você está agora, tá? Dessas 25, apenas 4 estão com o bebê sentado na hora do parto, tá? Então, se você for pessimista, você vai se colocar no grupo das que não viram o bebê, que são das 4%, tá? Se você for uhum. otimista, você se coloca no grupo das outras 20 e 5 que viram, aliás, das outras 21 que viram o bebê. Uh, sozinha, tá?
1: Naturalmente. Então,
0: uh, Naturalmente. Então, nessa fase, realmente, não há preocupação. O que a gente começa a olhar, a, a gente começa a se preocupar <cười> com a posição uh, do bebê a partir de 34 semanas. Porque com 34 semanas, apenas 10% dos bebês estão pélvicos. Então, a gente já falou, ó, sobraram 10. Esses 10, 4 vão ficar pélvicos. 6 vão virar sozinho, sozinhos. Sim. tá? Então, a gente ainda tem uma preocupação... A gente começa uma preocupação, né? Que ainda ela é, ela é média, né? Nessa fase que você está, é zero preocupação. A partir de 34, é uma preocupação média. Porque daí a gente pode fazer coisa assim. Pode fazer acupuntura, pode fazer mocha, pode fazer terapia de quente frio, pode fazer spinning babies, uh, pode fazer... O uh, uh, que mais? que <cười> eu então, me lembro agora são essas alternativas, Tá? A parte é,
1: 34,
0: bem. Aí se chegar em 37 e não tiver virado, porque com 37 semanas, 4% apenas estão pelos. Aí com 34, com 37, daí tá indicado partir para a versão cefálica externa, que é a manobra para virar né Mas a, antes disso não tem essa preocupação, então está bem cedo ainda, pode ficar bem tranquilo. É, mas
1: imagine que aqui ninguém, ninguém faça, né? Eu vi até um vídeo seu no TikTok, você fazendo, eu achei. Bem bacana, assim. E, e no caso de, de... Vamos ser pessimistas. No caso de realmente não virar e, e, e chegar. Eu posso cantar normal, tipo, esperar o, o trabalho de parto. E o que, que você acha do, de, de seguir pelo parto normal?
0: Eu acho que, assim, é só é sua primeira gestação, certo?
1: Primeira, sim.
0: Então... A ah, primeira gestação, ah, ou quando o bebê está pélvico, ah, o mais seguro é passar por todo o trabalho de parto e no final do parto fazer uma cesárea. Tá? Isso falando de uma forma geral. A não ser que você tenha um obstetra muito experiente em parto pélvico, uma equipe muito experiente, uma enfermeira obstetra, um pediatra um experiente em parto pélvico, daí sim dá para pensar no parto pélvico planejado. Mas se não, seria melhor mesmo é. a cesárea no final, né? Mas, como Mas posso disse, esperar tá...
1: o trabalho de parto começar normal, né?
0: Sim, com certeza. E como eu te disse, tá muito cedo ainda pra, pra pensar nisso, né? Com 29 semanas, a gente nem, nem precisa ver a posição do bebê ainda, né? Entendeu? É, me, responde, me responde uma coisa. Você tem... Sabe quanto que deu o líquido amniótico seu?
1: Não, não vou lembrar de te, te dizer. Tá, porque um não,
0: fator que favorece, tem. né? um fator que favorece bastante a, a, a virada do bebê é ter bastante líquido. Né? Sim. Então, tomar bastante líquido, ficar sempre bem hidratado, é algo que ajuda na, na virada do bebê. Ah,
1: sim.
0: Não. Tá? Eu, tava olhando Isso eu tô, no, no tomando mapa. bastante. Eu estava olhando no mapa aqui, sorriso é pertinho de sinop, né? Isso. É. Lucas do Rio Verde e tal, uh, quando chegar lá perto da época, caso você precise, eu tenho contato com gente no Brasil inteiro, e bastante gente que, inclusive, fez curso comigo, e às vezes tem alguém por aí por perto que faça a versão cefálica, tá? Ah, aí, bom. Você, você me fala na época, mas espero que você não precise me falar. Sim,
1: eu até bom, cheguei a pensar no, no fato de, de talvez ir para Sinop, né? Até por causa dessa questão dessa pandemia, lá em Sinop tem hospitais que estão exclusivos para maternidade, aqui não. Uhum. Então eu, eu cheguei a pensar que é, eu vou, vai ser final de setembro meu parto, então eu vou, vou analisando até lá.
0: Mas, Beleza, mais uma dúvida. Deixa, deixa, deixa rolar que está cedo ainda. É, que bom. Tá uma
1: dúvida, então. É. É, eu no, no começo, nos primeiros exames, deu, deu positivo para citomegalovírus. É isso mesmo o uhum. nome que fala? Uhum. Tanto IgM quanto IgG. Aí dá aquele desespero, aquela mania da gente procurar no Google, né? Ah, vai ficar cego, vai ficar surdo. Hum. E deu um pânico e, e na primeira, ah, que era a minha ginecologista, mas ela não estava fazendo obstetrícia, ela deu minhas primeiras hum. instruções e me indicou para outra médica. Ela falou simplesmente, ah, Celina, não tem, tipo assim, na dúvida eu não sei se não tenho o que fazer ou realmente não tenho o que me preocupar. Ela falou hum. isso pra eu, porque realmente não tem o que fazer, não tem tratamento. E Qual que deu mais que Deus...
0: alto? O IgG deu mais alto ou o IgM deu mais alto? Você lembra?
2: Ai, não vou lembrar. Sei que os é, dois que deu para cima.
0: Do citomegalovírus, ele é um vírus que realmente não tem o que fazer na gestação. Vamos pensar no pior cenário. A pessoa pegou o citomegalovírus estando grávida. E isso infectou o bebê, não tem o que fazer. Só tem como acompanhar o bebê e ver se o bebê está se, se ficando com muito líquido amniótico, se o bebê está tendo algum sinal de sofrimento no final da gestação, né? Mas não tem o que fazer realmente, não tem remédio para isso, tá? Sim. Ah, só que o que acontece é realmente ver se o diagnóstico procede, tá? Porque o que acontece é assim, tem casos que a gente pede um exame, né? E ele tem positivo para aquela patologia e ela não é daquela patologia. Se chama prova cruzada, tá? Hum, então, por exemplo, você pode usar tipo, o coronavírus, por exemplo, e dar que transfusão um égalo positivo, né? Vai dar é corona positiva, se tiver, entendeu? Não pode entendi. ter prova cruzada de exame, Então, em primeiro lugar é fechar o diagnóstico, né? ah, para depois pensar se tem alguma coisa. Então, e normalmente quem fecha o diagnóstico disso é infectologista, não é obstetra. Então, uhum. normalmente é um infecto. Agora, se a obstetra nem te encaminhou para o infecto, eu imagino que ela olhou é um você não tem infecção, senão ela teria te encaminhado. Entendeu? Ah, tá. Que bom. Porque, Porque eu achei que ela tivesse então...
1: falado assim, só para. Porque, assim, ah, como não tem nada para fazer, não vou preocup... deixar ela preocupada, sabe? É isso que Não, jeito, a questão não é assim:
0: quando, quando a gente fecha o diagnóstico do megalovírus, a gente aumenta os exames é, de ultrassom para saber a evolução do bebê. Você entendeu? Uhum. Mas a gente não, não faz nada, não tem nenhuma conduta, como eu falei, de medicação né, durante a gestação. Então, se ela não se caminhou para nada, provavelmente não, não mostrou infecção, né? porque a assim, seu né? que é a imunoglobulina G, ela mostra quando a pessoa tem defesa daquela doença. Né? Sim. Então, se colher Rubéola e o IgG for positivo, toxoplasmose, coronavírus, né, Zika vírus, é, e daí IgG positivo significa que você tem defesa dessa doença, não né? que você tem a doença, entendeu?
1: Entendi. Não? Tá só... ótimo. Certinho, então tá Muito obrigada.
0: Me procura aqui de novo se precisar e me conta depois como foi.
1: Tá ótimo, obrigada.
0: Tá bom? Obrigado você por ter participado.
1: Imagina. E eu sou só aluna do, do programa.
0: <risos> ah, você tá no programa também? Tô, tô sim.
1: Tô começando ah, então tá agora. Bom, tá bom.
0: Então, aproveita para conversar mais comigo lá. Manda essas dúvidas todas lá no grupo do Facebook, tem o um grupo fechado lá do programa, Sim. né? Manda lá até para outras grávidas verem dúvidas, eu respondo lá, tá? Ontem a gente fez a roda, você não participou da roda ontem pelo Zoom, eu, né?
1: É, eu sempre esqueço, é porque aqui é uma hora, uma hora menos. Aqui é cinco horas uhum. agora. Eu sou sempre me atraso, mas eu vou ficar ligada.
0: Legal, e aí daqui na... na, na... Não, não na quinta-feira que vem, na outra quinta, tem uma nova roda, você vai estar com 31 semanas. Entra na roda lá para me contar. Ah, é uma roda pelo Zoom, você não participou de nenhuma ainda, né? Ela não, é tão é legal, dá para todo mundo conversar, todo mundo interagir. Então eu te espero lá daqui duas semanas.
1: Tá ótimo. Eu vou estar
0: lá. Então, tá bom. Até lá.
1: Obrigada, Braulio. Tchau, tchau.
0: Obrigado a você. Tchau. Bom, continuando, inclusive se tiver mais alguém aqui me assistindo que esteja no PPP Gestantes, não precisa se preocupar em perguntar aqui para mim, porque lá eu respondo todos os dias, né, inclusive nessa roda do Zoom, que acaba tendo uma interação até muito maior. O caminho para entrar no PPP Gestantes é planejandoparto.com.br, ok? Bom, vamos ver aqui uma pergunta na caixinha. A Nath Begley está perguntando... Como conseguir parto natural dependendo de hospital particular? Então, essa pergunta ela é bem genérica, Nath, porque uh, depende de, do hospital. Se for um hospital particular que tem uma pegada, uma tendência a seguir medicina baseada em evidências, ou seja, seguir o que é recomendado, né? de todos deveriam ser assim, mas não são todos assim. Então, a chance é boa de ter parto natural. Agora, se, são, se for um hospital particular que não segue medicina baseada em evidências, que a maioria dos hospitais é assim, aí é mais difícil, você tem que ver o índice de parto normal que tem nesse hospital, essa será a sua chance de ter parto normal. Por exemplo, em São Paulo, tem alguns hospitais que têm 92, 94% de cesáreas, né, hospitais privados. Então, a pessoa que vai ter o bebê nesses hospitais tem 6, 8% de chance de ter parto normal. E aí, o que fazer com isso, né? A primeira coisa é trocar de hospital. É ir para um hospital que tenha um índice maior de parque normal. A segunda coisa, caso você não queira trocar de hospital, é contratar uma equipe particular que trabalhe com parque normal para ir nesse hospital. Só que aí eu já adianto que você estará contratando como se fosse uma equipe de cozinheiros japoneses para ir fazer comida num, num, num restaurante italiano, tá? Então é mais difícil para essa equipe trabalhar num hospital que só trabalhe com cesáreas. O ideal é unir tudo. Uma equipe que trabalhe com parque normal num hospital que seja favorável à parque normal. Ok? Bom, vamos lá. Quem mais que está aqui esperando para falar comigo? Uh, Beatriz Pereira, eu vou chamar você, tá? Se puder estar com fone de ouvido e se puder estar uh, também perto do Wi-Fi. Então, estou te chamando, Beatriz. Estou adicionando agora. Está adicionada. <risos> Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Qual a sua dúvida?
3: Eu queria falar sobre é, o peso. É, quando eu descobri que estava grávida, eu estava com 80 quilos e meio. Eu tenho 1,65. E, e durante a gravidez, de lá para cá, eu até começo de, de junho, eu tinha perdido 10 quilos. E agora eu consegui até ganhar quatro. Eu queria saber se tem algum problema.
0: Eu não entendi uma coisa. Você, tá, você, tá. Tá, você estava com 80 ou você está agora com 80? Não,
3: eu estava com 80 quando eu fiquei grávida. Quando eu descobri que estava grávida.
0: E aí você está com quanto agora?
3: Agora eu estou com 74.
0: Ah, você Porque perdeu. Eu
3: perdi, é, eu perdi é, até junho, começo de junho. Eu perdi 10 quilos. E de junho para hoje, que eu fui na consulta hoje, eu engordei 4.
0: Então, você estava com 80, baixou para 70, ganhou mais 4.
3: Isso.
0: Isso. Tá. E você está com quantas semanas?
3: 26.
0: 26 semanas. Tá. Então calma aí que eu estou tô, tô abrindo aqui minha calculadora. E de cabeça eu já consigo te falar que está tudo bem. tá? Está tudo bem. Eu só vou fazer uma calculadora aqui para ficar mais, mais. Certo. Bom, quando você estava com 70 quilos você tem um IMC, um IMC de 25, tá? Uh, aí, agora que você está com 74, uh, você está com IMC de 27, tá? Para a gestação está tranquilo, tá? Você está num peso legal, né? Você engordou 4 quilos em 26 semanas, está super tranquilo, tá? A, a preocupação de peso, né? Ela tem um fator estético, né? De ganho de peso, e tem um fator funcional, que é o corpo funcionar, né? Então, é... Conseguir fazer as coisas, estar ágil, estar móvel, não ficar cansado no final da gestação, tá? E numa, num excesso de ganho de peso, uma pessoa que ganha 30 quilos na gravidez, por exemplo, aumenta a chance de ter diabetes gestacional, hipertensão gestacional, tá? Então, no seu caso, tá muito tranquilo, tá muito longe disso, né?
3: Entendi, não. É porque como eu sei que eu tava, quando eu engravidei eu tava muito acima do peso, pra eu, que eu acho pro, pro meu tamanho, aí eu fiquei preocupada. Aí eu fui perdendo muito quilo e, e aí eu fiquei mais preocupada ainda, assim, de ao invés de ganhar, perder mais.
0: Mas a sua preocupação era de perder o peso, é isso? É, eu
3: tava preocupada de perder muito peso e prejudicar a gestação, porque em três meses eu perdi 10 quilos, aí eu fiquei preocupada.
0: A sua preocupação é de prejudicar o, o bebê, você quer dizer?
3: Isso por causa do bebê.
0: Tá, fica tranquila. Pra uma mãe prejudicar o um bebê perdendo peso, tem que perder muito peso. Ah, tem, que, tem que ser uma perda de, é, de peso extremamente grande, que ela fique desnutrida a ponto de desnutrir o bebê. Então, nunca tem preocupação de perda de peso. O bom é perder peso mesmo. Não se preocupe. Não, não faz mal perder peso. Ainda mais se estiver acima do peso. N, ah, n, nunca... Tá para você ter uma ideia, uma vez eu acompanhei uma gestante que ela começou a gravidez com 54 quilos, com 1,50m, pesava 54 quilos. E ela teve um problema bem sério de vômitos no início da gravidez mesmo. Ela perdeu 17 quilos no início da gravidez. Ela baixou então, de 54 para 37 quilos ah, é muita coisa. e depois ela ganhou mais até o fim da gradeza, ela conseguiu ganhar mais sete oito então ela terminou a gradeza bem menos do que ela tinha começado e ela com três quilos né? então assim a, a perda de peso mesmo da mãe ela dificilmente ela vai refletir no bebê não não é um, não é uma preocupação muito mais importante pensar na qualidade da alimentação do que no, no, no ganho ou na perda de peso né? ah. Porque, por exemplo isso aqui essa foi feita do que eu comi, né? Eu comi e veio parar aqui. Então, se eu como coisa boa, minha pele é boa. Se eu como coisa ruim, minha pele é ruim. E não só minha pele, minha pele, meu músculo, meu osso, tudo, né? Então, numa gestação, uma mulher que come, por exemplo, gravidez inteira, é, refrigerante e macarrão instantâneo, esse bebê vai nascer com uma péssima qualidade. Entendeu? Porque a, porque a comida é ruim. Né? Agora, uma mulher que alimenta de é, frutas, principalmente as frutas frescas e da estação, né? Que se alimenta de legumes, verduras, cereais, uma dieta balanceada. Tem um ganho de 2 a dois quilos a cada vez toda. Aí o bebê vai ter uma melhor formação possível, porque ele é formado da comida que a mãe come, né? Então a qualidade da comida faz é muito mais do que a, 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 o quanto mais de peso a mãe vai ter vai perder,
3: entendeu? Entendi. É, é Porque também eu descobri que eu nunca tinha tido e durante essa gestação, que eu tenho um filho de 4 anos, na dele eu não tive problema nenhum. Eu engordei 14 quilos, mas eu, num mês eu perdi tudo. Só que desses 4 anos pra cá, acabei engordando muito. E, e nessa gravidez, eu acabei desenvolvendo tireoide. Fiz o exame da tireoide agora tô tomando o remédio, eu até fiquei preocupada se também não estava emagrecido por causa disso, mas a médica falou que não tem nada a ver, que às vezes acontece mesmo.
0: É, a perda de peso pode ser, sim, por hipotireoidismo. só vou corrigir uma coisa, você não desenvolveu a tireoide, porque, é, na verdade, você está desenvolvendo a tireoide do seu filho, que está dentro da amiga, uhum. porque a tireoide nasce com a gente, a gente já tem tireoide, todo mundo tem tireoide. Você desenvolveu uma falha na tireoide, né? que é o hipotiroidismo. Aham. Né? Uhum. E sim, aí então?
3: Olha que eu, eu tive muda dele.
0: Não, sua, da sua tireoide. Ah, sim. É o Da mãe. É o que eu quis dizer. Quem desenvolve a tireoide é a mãe que desenvolve o bebê, porque você está formando o seu bebê. Então, todo bebê nasce com tireoide, tem tireoide, senão não, não, não consegue viver. Né? Aí o que você teve é um problema na tireoide que chama-se hipotireoidismo. Né? E aí o hipotireoidismo se a pessoa estiver tomando um remédio muito forte, uma dose além do que precisa, pode perder peso, sim. Sem peso. A pegava
3: patacose muito alta, e aí a minha mãe achou estranho. E aí eu passei numa endocrinologista e ela diminuiu, porque ela tinha passado 75 da é, cine, Cinetinol, esqueci o nome do remédio agora. E aí a endocrinologia passou para baixou para 25, aí agora eu só estou tomando 25.
0: Entendi. É, o, o excesso de dose pode fazer a pessoa perder peso, sim. Mas não faz não perder peso. Fica tranquilo. Perder peso faz bem, tá? Então tá bom. Tá, tá bom? A
3: minha
0: então tá bom. Beleza. Tá bom. Muito
2: obrigada. Obrigado
0: por participar. Obrigado você.
2: Boa
0: noite. Boa noite. Vamos lá. Mais uma caixinha de perguntas. Uh, Marina, eu tô vendo que você tá falando que testou para Covid, né? Essa, essa pergunta sua é importante. Manda aqui na caixinha de perguntas para mim que eu vou responder, tá? Uh, ó, a Gabi Bonca tá falando o seguinte. 39 semanas com cólica, dor na lombar, mas sem ritmo nas contrações. Será início de trabalho de parto? Desde as 13 horas assim. Pode ser ou não, tá? Uh, por quê? Vamos pegar assim, ó vamos pegar o nada e o tudo O nada é não estar em trabalho de parto E o tudo é estar em trabalho de parto tá? Existe uma fase intermediária que são os pródromos tá? Tem mulheres que passam Algumas horas em pródromos Tem mulheres que passam dias em pródromos e tem mulheres que não tem pródromos Do nada ela entra em trabalho de parto tá? Então é difícil falar que sim ou que não tá? A questão mais é observar E aliviar se isso estiver te incomodando tá? uh, Se você perceber que está começando a ritmar o que é ritmar? Você começa a ter uma sensação agora. Estou falando de sensação porque cada mulher sente de um jeito. Tem mulher que sente cólica, tem outra que sente dor lombar, tem outra que sente vontade no banheiro, tem outra que sente dor mesmo. E aí você sente uma sensação agora, daqui a alguns minutos de novo, daqui a alguns minutos de novo, daqui alguns minutos de novo, você vai percebendo que vai tendo um ritmo. E esse ritmo vai ficando mais perto, quando tiver de sete em sete minutos, a gente fala, opa, agora ela tá entrando em trabalho de parto, está na fase latente, né? para depois, na hora que ficar de três em três minutos, estará na fase ativa, que é a fase uh, clássica mesmo do trabalho de parto, certo? Bom, vamos lá, quem vai entrar comigo ao vivo? Uh, Amanda Costa, que eu vi que você já tinha pedido aqui, depois eu vou chamar a Manuela, que eu vi que você falou, né, Manuela Cardoso? Só me chama e eu vou chamar daqui a pouco. Então, primeiro eu vou chamar a Amanda, estou adicionando Amanda, por favor, se puder, fone de ouvido e perto do Wi-Fi. Não deu certo com a Amanda, talvez a conexão esteja ruim da Amanda. Então eu já, já, eu já cada vez estou pegando mais jeito aqui na, na, nas coisas eu já entendi que quando eu adiciono a pessoa não entra é porque a conexão está muito ruim da pessoa. Então eu vou chamar você, Manu. Cadê a Manu? Está aqui. Manuela Cardoso. Estou te adicionando... Olá, ela.
4: Oi, doutor, tudo bem?
0: Tudo, e você? Qual a sua dúvida? Tudo
4: certo. Doutor, eu sou de Santa Catarina, eu tô de 38 semanas, tá bem pertinho já. Uhum. E nessa madrugada eu tive bastante dores, assim, né? Não chegou, monitorei no aplicativozinho para ver se era a contração, mas não chegava a ser, como você falou, ritmo... De sete, sete, depois de três, né? Uhum. E aí eu fui no hospital de manhã, a minha médica me examinou. É, aí ela fez o exame de toque e disse que o colo do útero tá bem fechadinho.
2: Uhum.
4: Só que assim, ó, eu voltei pra casa e eu não sei, porque é a minha primeira gestação, né? Eu não uhum. sei se é normal, eu já venho de dois abortos, né? E começou a descer tipo um corrimento marrom, sabe? Aí hum. eu fiquei preocupado
2: hum. até
4: então, porque eu nunca, durante toda essa gestação, foi a primeira vez que eu fiz o, o exame de toque. Hum. Aí eu queria saber se é normal. E tá. eu tô sentindo assim, ó, no, agora com 38 semanas, que a minha barriga tem ficado bem dura
0: hum. Entendi. Que bom, ó, eu já te falo de cara que é normal, mas vou te explicar por quê, tá? tá? Quando a gente faz o toque no pó do útero, né? o pó do útero é assim. Pra gente saber se uhum. tá de ou não, a gente tem que fazer uma forcinha, às vezes, para entrar com o dedo ali, tá? E tá. o colo do útero, ele tem o mesmo tecido que a nossa gengiva. Se uhum. você colocar o e passar um pouco mais forte na gengiva, vai sangrar a gengiva, vai? É? Assim como no certo. colo, sangra o colo do útero. Só que como o sangue ele não sai imediatamente, ele não sai vermelho, sai marrom. Porque ele fica um tempo tá. lá dentro e sai marrom. Então, toda vez que faz um toque, é totalmente normal ter corrimento marrom depois de um tempo. Uh, e não faz mal, não é nenhum problema. Tá? Porque o único sangramento que a gente se preocupa na gravidez é quando tem um sangramento na placenta, que é outra coisa. E dá uma hemorragia, não tem nada a ver com isso. Tá? Agora, quando é sangramento Sim. do útero, a gente fica bem tranquilo. Os sintomas que você uhum. falou são sintomas de pródromos, né? que é essa ameaça aí. Uhum. Você vai, vai, tem pessoa que fica assim alguns dias até engatar mesmo. E tem pessoas que vai de uma vez, né? Então, depende de cada pessoa, depende de cada organismo. E tem pessoa Sim. também que sente isso agora, por exemplo, passa tudo da, só daqui duas semanas e é que vai sentir de novo que realmente vai entrar em trabalho de parte, entendeu? Então, depende Sim. muito de cada, de cada organismo.
4: Sim, até hoje eu fiz o cardiotoco, deu tudo certinho, assim, ela disse que estava tudo ok. É, só essas dores, né? Porque, como eu te falei, como eu já venho de dois abortos, a gente fica com receio, né? Tudo que acontece para mim, já é motivo para mim ficar...
0: Me fala sobre isso, qual, qual é a sua relação de medo entre os abortos e o que tá acontecendo agora?
4: Eu fico com medo, mesmo de eu tendo já de 38 semanas, sabendo que tá tudo bem, que eu não tive nada durante a gravidez toda, mas eu fico com receio de acontecer alguma coisa, entendeu?
0: me Por fala isso que isso. qualquer Põe para fora Oi? Pra... me fala sobre isso. Pra fora. Você tá com medo de é que... porque
4: é assim aí qualquer coisa eu já penso que o bebê tá não tá tá bem então tá mexendo a minha placenta eu não sei se tem a ver a minha placenta ela é prévia ela é na frente né
0: ela é prévia, é ela... prévia se... ela fecha o colo do útero
4: É, ela é na parte da frente né porque diz que é normal é na parte de trás eu não agora eu
0: não é, é... A placenta prévia ela fecha totalmente o colo do útero, não tem como o bebê sair de forma normal. É um caso que tem que ser cesárea. É esse caso seu?
4: É placenta prévia, é isso. Aí é, já me falaram também assim, né? Que porque quando quando começa o bebê a mexer é mais difícil de sentir por conta da placenta ser dessa forma. Não sei não, tá, se tem alguma coisa a ver. Então como?
0: Vamos, vamos falar a coisa certa, porque uma coisa é assim, ó. Uh, deixa, deixa eu pegar um... o. Oh, pra...
4: oh, doutor, eu acho que é placenta anterior, que é na frente.
0: Falar. Então vamos, ó, vamos supor que isso aqui seja uma gestante, tá? Aqui as costas uhum. da aqui é a barriga da gestante, tá? Certo. Se ela está no topo da barriga, ela chama placenta anterior. Se ela está lá das costas da gestante, é placenta posterior. Placenta prévia é embaixo. É isso. Em isso, não,
4: não, não. Pla placenta anterior,
0: desculpa então beleza, não porque a placenta prévia é uma patologia, tá inclusive a pessoa tem que fazer cesárea com hora marcada porque senão tem risco de acontecer uma coisa muito grave, então no seu caso não tem nada a ver, placenta anterior realmente é mais isso. difícil do bebê mexer mas eu falei assim, ó, põe pra fora pelo seguinte, eu tô sentindo na sua voz que você tá preocupada, tô sentindo que você tá né, é, e uma coisa que eu vou te falar pra tentar te acalmar 100% sobre isso, tá que é o seguinte, uhum. abortos no início da gestação, eles têm uma causa, que a principal causa é uma malformação genética que não gera o embrião geneticamente bem formado, portanto o corpo elimina, expulsa e põe para fora. Isso não tem absolutamente nada a ver com uma gravidez que vai até o final e que o bebê se formou e geneticamente é formado, entendeu? Então não tem relação Sim. com a outra, não é porque você teve... Dois abortos que vai acontecer isso agora. Tanto que a gente só chama de aborto aquilo que acontece no começo da gestação, quando tem tá uma perda no Sim, começo.
4: Uhum.
0: Então, a galera nem tem esse nome, porque é outra coisa, entendeu? Então, é. ah, não se preocupe com sangramento, não se preocupe com cólicas, com contrações leves, ah, não se preocupe, que essas coisas não são critérios para saber se está tudo bem ou não. São critérios apenas para saber se está entrando em trabalho de parto ou não. E se sua gestação foi uhum. até agora. A chance de continuar tudo bem até o parto é muito grande.
4: É. Ah, então tá. É, essa semana ainda eu constei, ainda perguntei pra minha médica. Eu disse, tá tudo certo? Não tem risco de nada agora, né? Ela disse, Manuela, calma. Fica. Porque essa, eu fico muito segura. É.
0: Essa frase, não tem risco de nada agora, ela é uma frase perigosa. Porque assim, uh, se eu falar pra você assim, é, Manuela. Se eu for atravessar a rua, na faixa de pedestre, com o sinal vermelho fechado, eu não corro risco de nada? O que você vai me responder?
4: Tá na rua, pode acontecer qualquer
0: coisa. Né? Pode, pode vir um louco lá, atravessar. Então, não é que não existe risco, né? É que se a gente fizer uhum. a da forma melhor possível, na faixa de pedestre, com o sinal vermelho, olhar para os lados, a gente tem um risco menor de acontecer alguma coisa do que se estiver atravessando no meio do trânsito sinal verde aberto, né? Isso que se utiliza, uhum. por exemplo, a gestação de risco habitual comparada de alto risco. A pessoa que tem o risco Sim. habitual, ela tem um risco habitual igual todas as outras pessoas, tem um risco baixo de acontecer alguma coisa, né? Então, se você tem uma, uma gestação de risco habitual, é, não é que você tem risco zero, mas você tem pouco risco de acontecer alguma coisa, ah, e se está tudo bem, beber na posição certa, você está tendo sinais que a coisa está começando, tá, tá tudo muito bem, né? Vai tranquilo. Respira fundo, respira fundo agora comigo. <risos> Ó,
4: muito já... obrigada, me acalmou. Eu tava é... extremamente preocupada.
0: Você tá com sinais ótimos, você tá com sinais bons. Então, é, tá tudo 100% bem, pelo que você tá me falando.
4: Sim, sim, não tive nada na gravidez, graças a Deus, assim. Tá. O que eu tenho é uma doença crônica que é urticária, mas até que na gravidez ela não me causou nada de problema, sim. E tá tudo certo. Só esperando a hora dela vir.
0: Só vou te pedir uma coisa, para depois você voltar aqui para me contar.
4: Tá bom, pode deixar. Muito obrigada pela tua atenção, tá?
0: Imagina, obrigado a você. Ter Deus part... te
4: abençoe, tchau.
0: Amém. Tchau, tchau. Bom, gente, obrigado vocês também por todos os comentários aí ajudando a Manu e incentivando ela. Dá uma lida aí, Manu, puxa aí para trás os comentários que você vai ver o tanto de gente que está falando aí para você ficar tranquila, ficar calma e, e, e se acalmar realmente. Jennifer, eu vou chamar você já já. Eu só vou ver mais uma pergunta agora aqui no, na caixinha de perguntas. Deixa eu ver se a Marina, que eu pedi para ela colocar aqui a pergunta da Covid, se ela colocou aqui. Ahn. Uh, uh, uh. Não. Então, se você puder colocar aí na caixinha de perguntas, porque eu vou só responder as perguntas que eu consigo publicar para as pessoas verem o que eu estou respondendo, tá? Aí vamos responder aqui, ó. Rafita Moura tá perguntando, grávida pode fazer drenagem? Tem alguma restrição? Em geral, pode fazer drenagem linfática, sim. Mas aí vamos pensar o seguinte. Bom, a não ser que seja uma pessoa que tem já a tendência a ter... É, é, retenção hídrica né? na vida, na época menstrual pré-menstrual, aí lógico uma pessoa que pode ter mais retenção na gestação vai melhorar a qualidade do dia a dia fazendo drenagem linfática. Só que se está inchando demais, tem que ver se está acontecendo alguma coisa, tá? Uma coisa que faz inchar demais é comer pouco sal os médicos antigos falavam, ah, come pouco sal na gravidez, que sal sobe a pressão, tá? Só que isso já mudou faz muito tempo, a gente sabe que sal não sobe a pressão na gravidez, tá? Inclusive, comer pouco sal faz a pessoa ficar muito inchada, tá? Então, tem que ver se tá comendo pouco sal. Outra coisa, tem que ver se a pressão não tá subindo, tá? Se a pressão estiver subindo, não pode fazer drenagem linfática, porque na hora que faz a drenagem linfática, o líquido todo que tava ali parado, é, fazendo inchar as pernas Volta para dentro do vaso sanguíneo e aumenta a pressão Então não é toda a grávida Que pode fazer drenagem linfática Inclusive a grávida que, que não esteja Hipertensa e que vai fazer uma drenagem Linfática, precisa verificar A pressão meia hora Uma hora depois que fez a drenagem Para ver se não está subindo a pressão devido à drenagem Linfática, tá? Então é importante Verificar a pressão depois para saber Se está tudo bem Bom Vamos lá, eu vou chamar a, a Jennifer, que falou, um monte de gente falou, chama a Jennifer. Jennifer, você não está aqui, não tem como eu te chamar. Então, não tem como eu chamar você, Jennifer, precisa pedir para entrar na live comigo, senão eu não consigo chamar, tá? Uh, deixa eu ver quem mais eu vou chamar aqui, que está pedindo para entrar, Carol Guimarães. Estou te chamando, Carol. Vamos lá. Não deu certo. Vou chamar outra pessoa. Quando não dá certo, é porque a conexão da pessoa não está boa, tá? Tá aí, não adianta. Juliana Geraldi. Estou te chamando. Oi, Juliana, tá por aí? Bom, tirei a Juliana, que vocês viram que a câmera dela tá apontando pro teto, eu acho que ela tava no banheiro, inclusive, então eu tirei a câmera antes que desse algum bafão aqui, vamos ver. Oi, Fran, Pires Fotografia, tudo bem? A Fran trabalha comigo em várias partes, sigam a Fran aí no Instagram, que ela tem fotos lindas de parte. hein? Uh, Angélica Love. Estou te chamando. Angélica Love. Oi, Angélica. Tá por aí? Tá me ouvindo?
2: Oi, tô ouvindo, mas não estou ouvindo.
0: É porque a sua conexão deve estar muito fraca, tem que ficar pertinho do Wi-Fi para funcionar. Mas se você quiser ir fazendo pergunta, fica à vontade.
2: Tá, eu vou fazer. Eu não sei qual idade gestacional eu tô, porque na ultrassonografia que eu fiz hoje, tem duas idades. Eu não sei qual subir. Que é a idade gestacional calculada por, acho que é o precoce, 35 semanas e 6 dias. E idade gestacional biométrica atual, 37 semanas e 5 dias.
0: Eu já entendi. Deixa eu só te falar uma coisa, Angélica. Vai perto do Wi-Fi para você aparecer para gente, porque senão você não vai aparecer, vai ficar tudo preto. E você, acho que você está com a mão na frente da câmera também, porque eu estou vendo uma sombra aí que está tá aparecendo. Uhum. Aqui. Agora está aparecendo. Pronto. Oi você puder aumentar o volume e chegar bem perto para falar também, porque está baixo o volume. Tá? Mas eu já entendi. Ó, eu já vou te explicar uma coisa, que é o seguinte. A idade gestacional tá? ela, ela é calculada pela menstruação primeiro. Então, né, quanto tempo faz que a pessoa menstruou a última vez. E pelo primeiro ultrassom. Mais cedo que você fez. Aí fecha a conta da idade gestacional. Idade biométrica é outra coisa. Idade biométrica não é a idade gestacional. Biometria é o tamanho que o bebê está. Então, no dia que você fez um ultrassom com 35 semanas e 6 dias, se deu uma biometria de 37 semanas e 5, é que o bebê tem um tamanho de um bebê de 37 semanas e 5 dias, porém, o tempo de gestação é de 35 semanas e 6. Você entendeu? Ele falou que
2: o bebê, na conclusão, está certo, grande para a idade gestacional.
0: colocou, Ele colocou o percentil?
2: Percentil 95, peso fetal estimado 3,315. Aí ele falou que tá grande. 3,315?
0: Isso. Você fez exame de diabetes gestacional?
2: Fiz, não deu, no início da, da, gesta,
0: da gravidez. O exame de diabetes gestacional ele é feito entre 24 e 26 semanas, ou 26, 28, por aí. É um que toma um líquido doce e depois colhe o sangue. Você fez esse exame?
2: Sim, sim. Não E ele
0: não... deu normal.
2: Deu normal. Grande, deu normal.
0: Tá. Você tá fazendo o pré-natal pelo SUS, convênio ou particular?
2: Tô fazendo o particular.
0: Tá. Só eu que peso essa
2: clínica o... não tem nada a ver com o convênio que eu estou fazendo. Eu faço em outro cidade. Porque eu não quero seguir esse, esse convênio que eu tô, porque eles são... E, assim Bem cesarista, né? Inclusive eu vou ter que ir em outra cidade Porque ela é... Eu não entendi vai... tá, Eu só tava ela... Ah, entendi, é, toma... entendi. Ela fala é, Remédio pra hipertensão Porque a última vez deu 14 por 9 Ela falou assim pra mim medir duas vezes Por dia E pra mim tomar um remédio Só que eu ainda não comprei, não
0: Um remédio o quê? Pra, pra o quê? Eu não entendi o remédio
2: para
0: hipertensão. Tá, bom, calma aí, vamos por partes. Né? E se você puder é, falar mais perto, porque realmente está muito baixo, eu estou tendo que forçar minha orelha aqui para conseguir ouvir. Ó, o seguinte, uh, eu estava olhando na tabela de peso aqui, é, para 36 semanas, o percentil 97, que seria o máximo para um bebê estar, seria uh, 3,516 kg, né? Como ele está com 3,315, está perto ali, mas não tá acima do peso máximo, tá? Então, tá, tá dentro do esperado. Se você falou que não tem diabetes gestacional, então, beleza. Então, não é um problema, é só a genética do bebê mesmo. Ele é um bebê tamanho G, mas o G é normal, não o GG, que é o alterado, né? Seria acima do percentil 97. Então, se ele estivesse acima de 3,516, ele estaria acima do, do teto esperado para essa idade gestacional, tá? Sobre pressão, a questão é a seguinte, quando uma mulher tem é, pelo menos duas medidas da pressão com a mínima igual a 9 ou mais do que 9, por exemplo, 13 por 9, 14 por 9, 15 por 9, duas medidas em momentos diferentes e deu as duas mínimas de 9, a gente considera que a pressão está alta, tá? Só que a gente só tem que medicar quando a mínima passa a estabilizar de 10 para mais. né? Então, a gente não é certo medicar é, quando está com 9 de mínima, porém eu vejo muitos médicos passando medicação para quem tem 9 de mínima, só que isso é ruim, porque A pressão alta na gravidez, ela é uma necessidade de, do bebê quando a placenta está diminuindo o seu funcionamento. Então, a placenta começa a diminuir o funcionamento, começa a subir a pressão da mãe para melhorar para o bebê. Se a gente dá remédio para a mãe para baixar a pressão, muito, falta para o bebê, tá? Então, para a gente dar esse remédio, realmente a pressão tem que estar tá muito ruim, e o muito ruim é com a mínima de 10 para mais, tá? Então, uma coisa que eu sugiro para você é verificar se sua pressão está ficando nessas faixas que eu falei, e outra, pedir a segunda opinião de outro médico, porque é importante isso para ter certeza, tá? Que, que realmente precisa, eu já vi casos ruins de pessoas tomarem medicação para pressão, não precisavam tomar, e aí isso sim faz com que diminua a função placentária, diminui fluxo para o bebê, diminui crescimento, diminui líquido amniótico, eu já vi casos bem ruins de passarem medicação à toa para gestante sem precisar. É verdade, tá bom, muito obrigada. Viu? Tá bom, Ó, boa sorte para você, Tá quase tá perto aí de nascer, né? no próximo mês ah. deve nascer, eu volta aqui para me contar depois, por favor, tá? Obrigada. E eu a joia. volto para perguntar que eu estou falando para você e para todo mundo. É, não necessariamente aqui na live, se for ótimo, melhor ainda. Tá? Mas é que eu não consigo chamar todo mundo. Mas volta no direct aí, me manda mensagem depois, fala: ó, oh, aconteceu isso, aquilo, eu, eu quero saber depois. Tá bom?
2: Manda o
0: Obrigado. Boa tarde. Obrigado a você. Vamos lá, mais uma caixinha de perguntas. A Bia Durigon. Tá dizendo, bebê nascer roxo, o que pode ocasionar? Obrigada por tudo. Bebê nascer roxo, o que pode ocasionar? A natureza pode ocasionar isso, porque todo bebê nasce roxo. Então, isso aí é, esse é o normal. O normal é o bebê nascer roxo. Então, uh, uh, o que seria anormal? Vamos pensar aqui, o bebê nascer verde, amarelo. O que mais? que seria anormal? <risos> roxo é o normal, tá? Os bebês nascem roxos. Uh, alguns bebês eles ficam ali 5, 10 segundos roxos, depois vão melhorando. Alguns bebês, por exemplo, um bebê que nasce com circular de cordão, cordão muito apertado, né? Isso não acontece nada pro oxigênio do bebê, todo mundo já sabe isso, né? Por favor, ninguém mais acha que cordão enrolado no pescoço enforca o bebê, porque isso não acontece, tá? Isso é uma grande mentira obstétrica que existe. Mas quando ele aperta muito, a parte da cabeça do bebê para cima fica um pouco mais roxa, nasce mais roxa porque prende o sangue aqui em cima. Tá? Não falta oxigênio, mas prende o sangue, então às vezes o bebê fica com a cabeça um pouco mais roxa que o corpo, mas isso é normal também. tá? Agora, lógico, nos casos onde o bebê está com falta de oxigênio intraútero, esse bebê também nasce roxo. Mas não é o roxo que caracteriza que está com falta de oxigênio, sim e sim outras coisas, tá? Se o bebê, o batimento cardíaco tá bom, se o padrão respiratório tá bom, se o bebê tá com tônus bom, ou seja, tá, os musculinhos funcionando bem, ou se ele permanece roxo depois, né? Passou 5 minutos do parto, ele tá roxo ainda. Passou 10 minutos, ele tá roxo ainda. Aí sim pode ser alguma questão relacionada ao oxigênio. Mas nascer roxo é o normal da espécie humana, tá bom? Vamos lá. Vou chamar então... Jennifer, eu vou tentar te chamar de novo. Aliás, de novo não. Eu disse que eu ia te chamar, mas você não tinha adicionado aqui. Não está seu pedido aqui, Jennifer. Aqui, agora está. Então, estou chamando. Oi, Jennifer.
5: Oi.
2: Tudo bem? Tudo
5: bom? É, é da outra vez, eu cheguei a pedir a solicitação, só que o meu fone, ele descarregou bem na hora. <risos> Aí eu tive que sair para tentar reconectar.
0: Tranquilo. Qual que é a sua dúvida?
5: É, doutor Braulio, então, é, eu vou ter que contar um pouquinho só da minha história, para o senhor entender. Pode não me
0: chamar nem de senhor nem de doutor. Pode falar Braulio, pode falar você. Vai.
5: Aí, Braulio, é, eu estou na terceira gestação, eu tenho 26 anos. É, na, eu tive duas gestações anteriores dessa agora é, e as minhas duas gestações foram complicadas com descolamento de, de saco gestacional, depois descolamento de placenta e as minhas duas filhas nasceram prematuras. Uma nasceu com, é, uma nasceu com 23 semanas e a outra nasceu com 32 semanas. Só que quando eu tive as duas, é, uma eu tinha 18 anos e a outra eu tinha 20 anos. E os médicos falaram comigo que o meu corpo expulsa o bebê. Hum. Que eu fico a gravidez inteira deitada e que simplesmente o meu corpo não aceita o bebê e ele começa a expulsar. Da minha primeira filha, de 23 semanas, ela sobreviveu por quatro meses na UTI NEL, Mas depois ela faleceu com pneumonia. E hoje eu tenho a Maria foi a minha segunda filha de 32 semanas, ela tá com 30 anos, mas ambas eu tive que ficar em repouso absoluto a gravidez toda, com descolamento, sangramento interno, e agora dessa terceira gestação, e essas duas anteriores eu fiz tudo pelo SUS. É, e dessa gestação agora, eu, eu mesmo, né, consegui uma consulta particular para mim conseguir ver em relação a essa gestação. Quando deu seis semanas, aconteceu do mesmo jeito que outras é, Eu dei o descolamento do saco gestacional. É, no começo, o saco gestacional na primeira ultrasson estava com 34 milímetros. E eu repeti... É, na, ontem, antes de ontem, eu repeti a ultrasson e ele aumentou para 1,7 centímetros.
0: Hum. O
5: descolamento do saco gestacional.
0: E você está então, com minha... vez, agora?
5: Agora eu estou com... Vou entrar na sétima semana amanhã. Hum. É, uma amiga minha... E aí eu estou nesse desespero. Por quê? Porque agora a gente se esforçou para conseguir pagar tudo pelo particular, porque eu não tenho convênio. Só que o, o meu médico, o médico que eu fui, uma amiga minha questionou sobre trombofilia. E eu tenho trombofilia. E poderia hum. ser uma das causas que leva... Aos meus trabalhos de parto prematuro e perdas. É. E, ela, e eu questionei com o médico, porque ele simplesmente falou comigo que eu só preciso ficar mesmo de repouso, que isso acontece. Mas mesmo assim, eu consegui pedir ele, depois muita insistência, e ele está muito nervoso por eu, é, pedir para ele os exames que eu queria de trombofilia, é, eu consegui fazer os exames. Só que os exames eles só ficam prontos na semana que vem. Hum. Segundo médico, ele não tem mais o que fazer com essa gestação, porque o descolamento está muito grande, já está em 50% do saco gestacional, e eu teria que ficar mesmo de repouso dos e ele me passou as medicações, né, para a dor e para segurar mesmo. Quais? Aí, aí eu, eu...
0: Quais medicações?
5: Saber... Oi?
0: Quais medicações ele passou?
5: ele passou o Trojetan de 200 uma hum. vez ao dia à noite hum. e passou o Dactil, só hum. que o Dactil ele não tá sendo produzido mais, então
2: ele substituiu o Dactil ainda
0: por... Ainda bem, porque o Dactil é uma medicação tão antiga que quando eu me formei em 2002 meus professores já falavam, esse negócio é antigo pra caramba, não prescreva mais, então é, ainda bem que parou de fabricar. Ah, e qual que é o outro? É, ele...
5: Ele substituiu o dactil Por buscopandu tá. Em caso de dor e cólica Só que eu sempre sinto cólica E Entendi. dessa gestação Agora eu tive um sangramento leve Que foi o então, eu fiz a primeira vez, porque Deu o primeiro o, Que a gente viu que tinha dado um Descolamento gestacional tá. Só que dessa vez Tá mais complicado Do que das, das outras vezes Porque das outras vezes os descolamentos eram menores e ele ia diminuindo Mas hum. aí quando eu levantava do repouso E saía do repouso Ele descolava de novo Eu levantava do repouso descolava de novo
0: entendi. Então, eu E me fala então Eu entendi tudo Eu quero saber a sua dúvida O eu, eu, que, que eu consigo te ajudar na dúvida Se está tudo certo isso que ele falou
5: Se está tudo certo hum. se, se, se você tem algum Algum conselho E também Eu moro em Ubatuba, na Gerais No interior de Minas E aqui uhum. não tem muita indicação Se você conhece Algum médico próximo Que possa me orientar Porque eu não quero, assim, precisar de perder mais um Na é sua prematura Para eles virem a descobrir o que eu tenho, entendeu?
0: Tá.
2: E
5: o que eu posso fazer Se você acha que pode ser mesmo A, a trombofilia
0: Tá, então vamos lá Ó, a trombofilia, ela é uma, uma, um tipo de doença, aliás, a trombofilia em si não é uma doença, tá? Trombofilia, filia é tendência a ter trombose, a doença é a trombose, tá? Trombofilia é quando a pessoa tem tendência a ter trombose, tá? Ela é um, um, um tipo de, de tendência que ela tem uma história diferente da sua. Não, eu não pensaria muito em trombofilia no seu caso, não, porque é, normalmente a pessoa tem dois ou três abortos iniciais, para depois descobrir que tem trombofilia, né? Ou tem uma gestação é, que, que fica com uma hipertensão muito grande, muito cedo, com 26, 28, 30 semanas, tá? Ou no final da gestação tem um descolamento de placenta mesmo, total, que tem que sair correndo, senão morre o bebê. Então, assim, não parece o seu caso, tá? Mas vamos é, supor... Se... O meu
5: primeiro caso foi isso. É, o descolamento total da placenta com hemorragia e tive que sair correndo.
0: Ah, foi assim, no primeiro? É, eu entendi que foi um parto semanas. prematuro. Então, não foi um parto Sim. prematuro?
5: É, com 23 semanas. Ela nasceu viva.
0: Não, calma. Entendeu? Mas... Então, peraí, só pra eu entender. Você, tava, você teve o descolamento, saiu correndo e foi feito uma cesárea, é isso?
5: Isso, uma cesariana. Não,
0: não porque eu tinha entendido entendi. que foi um parto prematuro, que daí é outra coisa. Parto prematuro, aí entrou tá. em é. parto é. bebê. Tá, foi uma tá. cesárea é. E o de 32,
5: anos,
0: e de 32 também descolou a placenta, foi isso?
5: A de 32 teve o descolamento, mas eu consegui levar a gravidez bem depois das 23 semanas, eu consegui levar bem, ela nasceu de parto normal. Ah, ela foi não com, teve normal, mais descolamento.
0: com 32 semanas. E aí por que, que foi o parto com 32? Ela entrou em trabalho de parto ou teve entrou, que fazer uma...
5: Entrou, eu, eu dormi à noite e acordei com 7 centímetros de dilatação.
0: Entendi. Então, olha, é, realmente você não tem características de trombofilia, tá? Ah, você tem características de prematuridade, que é outra coisa. Mas vamos, vamos só pegar uma questão que é importante para você saber. Eu até entendo por que, que talvez o médico ficou irritado de pedir exames de trombofilia. Porque, primeiro, que seu caso não parece trombofilia. Segundo, que colher exames de trombofilia estando grávida não adianta nada. O resultado dá errado. Só dá para fazer diagnóstico de trombofilia fora da gravidez. Não pode estar grávida para fazer esses exames, entendeu? Ah, o resultado ele pode vir ou falso positivo ou falso negativo. A gente confunde os resultados. Ah, e aí o que acontece é o seguinte. A conduta, no seu caso, né, independente de qual seja o motivo, mesmo que seja trombofilia ou que seja qualquer outro motivo, é usar a ultrogestão e fazer repouso. Realmente é isso. Ah, eu não conheço nenhuma outra conduta que possa ser feita. O Buscopan, no caso, ele deu para tirar cólica, mais para tirar dor, né? O Dactio OAB, como eu falei, graças a Deus parou de fabricar, porque é uma medicação antiga que não serve para nada. Uh, e, e a conduta é essa, né? De ficar em repouso e usar outra gestão, tá? O que acontece é o seguinte: uh, gestações, quando há uma perda muito inicial, com sete semanas de gestação, normalmente, se tiver, né, uma perda, torcendo para que não seja isso. Mas caso seja isso, ela está muito mais relacionada à formação genética do embrião ou a não formação genética do embrião, e não necessariamente alguma doença subjacente, ou seja, não tem um remédio para consertar essa parte genética daquele embrião, você entendeu? Como você teve duas gestações que foram bem diferentes uma da outra, uma teve um descolamento de placenta, fez uma cesárea com 23, no outro teve um parto prematuro com 32, são coisas bem diferentes, por isso que não chama atenção muito para a trombofilia, você entendeu? E se fosse usar tratamento para trombofilia, para dar certo, só dá certo começar a usar antes de engravidar. Tem que começar a tomar a medicação antes de engravidar, entendeu? E, e não depois estar grávida. Mas como eu te disse, não me parece a sua história. Não, eu não passaria pela minha cabeça trombofilia pelo que você está me contando, entendeu?
5: Entendi. E é por isso, entendeu? Que eu, tá, eu tô querendo respostas por isso, porque tipo assim foram dois partos prematuros. E os dois foram com descolamento desde as seis semanas, e agora a mesma coisa, seis semanas e, e descolamento de novo, repetindo tudo de novo, trabalho é, o descolamento, repouso absoluto e aí a gente começou a questionar se não seria alguma doença, né? ou algo que eu tenha no sangue ou no meu corpo que fácil, eu tô que só, que de, só
0: de interromper, Jennifer, porque falta 10 segundos para acabar a live <risos> eu vou voltar na sequência, daí eu termino de responder você também, porque não deu tempo de, terminar de responder, mas vai cair sozinho agora sem eu fazer nada, daqui 2 segundos vai cair 2, 1 um. Oi, oi, oi Voltando aqui na live, aqui vai ser só mais uma parte rapidinha aqui, só para terminar, que não deu tempo de terminar. Uh, como a, a, as perguntas da Jennifer foram longas, aí eu queria responder totalmente ela. E aí eu fui contando, vendo o tempo aqui que ia acabar e não tinha como a gente parar antes. Uh, deixa eu ver se a Jennifer está por aí. Não, não pediu para entrar de novo. Mas tudo bem, uh, só terminando então o que eu estava dizendo para a Jennifer né, que ela contou a história que ela teve uma perda, uma perda não ela teve um, uma cesárea de emergência com 23 semanas por descolamento de placenta, depois ela teve um trabalho de parto prematuro com 32 semanas e agora está na terceira gestação com 7 semanas e apresentando um descolamento né? falei para ela que não me parece que seja trombofilia e não adianta colher exames trombofilista no grávida, né? E a conduta realmente é fazer repouso e ultrogestã, mas acima de tudo eu entendo... Ah, está aqui. Uh, acima de tudo eu entendo querer resolver, de querer descobrir, de querer fazer algo, né? Só que uma coisa que é importante a gente saber também é que... É, bom, você voltou aí. Uh, uma coisa que é importante saber é que uh, nem tudo está no nosso controle. Isso é muito importante, tá? Tanto você saber que não está no seu controle, quanto não está no meu, nem do outro médico, nem de ninguém. Né? Tem coisas que não estão no nosso controle, que fazem parte da natureza, e é importante saber isso, sabe? É importante internalizar, porque a gente fica querendo buscar resposta para tudo, resposta para tudo, e nem tudo tem resposta, né? E, e às vezes não é porque o médico é ruim, ou o médico não quer, e simplesmente por não ter resposta mesmo, né? Então, a gestação no início, com sete semanas, quando tem sangramento... Uh, se você for no médico A, B, C, D, o, E ou Z, esse médico vai falar, faça repouso e usa o você entendeu? Não tem algo a mais a ser feito. Então, eu, eu, se eu fosse você, eu não ia ficar procurando e nem gastar dinheiro com isso agora, porque não vai mudar o desfecho, entendeu? Se for a gestação ir em frente, ela vai em frente. Se for para não ir em frente, não vai em frente. Isso não vai depender de você ter que gastar e procurar um outro médico. Você entendeu? Nessa fase, o que tem que fazer é manter a dose de medicação que te passaram, que é a dose correta, e refazer outra só. Normalmente falam para fazer duas semanas, ou de duas em duas, três em três, até ir vendo o que, que tá acontecendo, o que, que vai acontecendo na gestação, entendeu? Agora, uh, eu acho que a, 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 existem duas angústias aí, né? Uma angústia é tentar descobrir o que aconteceu, e a outra angústia é tentar achar alguém que descubra isso para você. Eu tô tentando pelo menos te é, eximir dessa angústia Você não vai achar alguém que descubra isso para você Porque não tem essa pessoa Não existe é, descoberta em algumas coisas Entendeu? Então tenta relaxar nesse sentido E lógico, preocupação sua com o que está acontecendo É isso aí, faz parte Agora não fique com essa angústia de ter que achar alguém para melhorar o que está sendo feito Ou achar porque foi pelo SUS Uma foi pior do que agora sendo particular Vai ser melhor Nem sempre é assim também tá? Não, não é assim que, que não é isso necessariamente que resolve algumas questões que são genéticas, que são intrínsecas de cada pessoa, né? Você entendeu?
5: É. É, esses exames da trombofilia, então, que eu pedi, né? coitado do meu médico, eu pedi para ele, ele hum. é, esses exames, então, se der um positivo, pode ser um falso positivo. Pode. E aí, referente a esses exames, o que é que eu faço? Se der positivo. Positivo.
0: <risos> Eu torcer para não dar positivo Porque daí fica uma baita de uma angústia Sem a gente saber se tem que dar o remédio no tempo que a gente não sabe se é verdadeiro o exame Ou não, entendeu? Já aconteceu isso comigo Já aconteceu de uma pessoa é, Falar, não, eu quero fazer, não quero nem saber Eu vou lá no laboratório, pago lá e faço o pessoal vai lá, paga e faz e me traz exames Aí eu fico com um monte de papel na mão Com os exames que eu sei Que não adianta eu querer ver aquele resultado E, e aí dá positivo O que, que eu faço? O certo é eu não fazer nada ou seja, o exame não serviu para nada, entendeu?
5: Entendi. Então, tipo assim, você aconselha a não tomar medicação, se der positivo, ou a medicação, tipo assim, se eu der um falso positivo e eu tomar medicação para trombofilia, pode fazer um mal ao invés de fazer bem?
0: No caso, por exemplo, se você tem descolamento, a medicação para trombofilia nem pode tomar, porque descola mais ainda. A medicação para trombofilia, ele é um anticoagulante e, e aí ele pode ocasionar um descolamento maior, você entendeu? Então, não está indicado uh, para quem tem descolamento. Então, então por, por isso que ficou, o, é, as peças do quebra-cabeça não estão encaixando, entendeu? Que nem é, e, e assim, só para você saber, são vários exames de trombofilia, né? não existe só um resultado positivo ou negativo. É uma interpretação dos resultados que o médico faz para concluir. A pessoa tem ou não tem trombofilia. E essa interpretação é que fica duvidosa quando a pessoa já está grávida. Porque desses exames, vamos supor que tem 12 exames, tem alguns ali que eles dão positivo porque a pessoa está grávida e não porque ela tem trombofilia. Você entendeu? E aí fica confusa a cabeça do médico para fechar o diagnóstico. E às vezes, por excesso de zelo, às vezes o médico fala, ah, então tá bom, vai, toma o um remédio aí para trombofilia e, e não necessariamente precisa, entendeu?
5: entendi então assim o meu diagnóstico o meu diagnóstico você faria falaria que seria a prematuridade mesmo que eu tenho a tendência de ter não mesmo. eu
0: não poderia fazer fazer diagnóstico por aqui até porque para eu fazer um diagnóstico precisa pegar a história pegar todos os exames examinar fisicamente juntar tudo e daí fazer um diagnóstico mas o que eu falaria que eu suponho, é, é o que você me contou é, é o seguinte o diagnóstico obstétrico do que você me contou é que na primeira gestação você teve uma cesárea de emergência por descolamento prematuro da placenta. Essa foi o que você teve na primeira. E na segunda gestação você teve um trabalho de parto prematuro. Esse é o diagnóstico que você me contou, tá? não que eu estou fazendo.
5: É, o trabalho de parto prematuro com 32 semanas que veio também com vários descolamentos.
0: Mas Sim, que pode ter sido trabalho... ocasionado pelo descolamento, mas é o que você me contou. Né?
5: Uhum e agora descolamento
0: de novo. É, é, é inegável que o que você está tendo, é, se você está tendo um terceiro episódio de algo parecido, que pode ter algo acontecendo realmente, entendeu? Mas é o que eu estou te dizendo, que dificilmente será é, é, a trombofilia fechará um diagnóstico ou, 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 ou a conduta para a trombofilia, que é o uso do anticoagulante, será uma solução nesse momento. Eu não consigo muito ver isso, entendeu? Mas uh, o que eu acho importante é, você tem um diagnóstico complexo a ser feito, tá? Que eu jamais conseguiria fazer online esse diagnóstico, tá? E se você conseguir a opinião de um outro médico, mas não agora, não precisa sair correndo agora, porque não vai mudar nada agora, né? Ah, e sim pegar a opinião de mais de um médico depois, ajuda. Sejam um, dois médicos pelo SUS ou um particular... É que a questão é que eu não quero que você tenha a sensação que indo agora, correndo, fazer um, passar num médico, ele vai ter alguma solução milagrosa para resolver que não vai ter, entendeu?
5: Entendi. Certo? É, a minha dúvida era essa mesmo, sobre a trombologia. E... Então que... vem... É o que a gente fica tentando achar respostas, na verdade, né?
0: É, com certeza. A gente... É o que eu falei no começo dessa volta da live aqui. A gente nem sempre tem resposta para tudo, né? É, Essa é, que é a questão, né? Ó, uh, vem me contar depois, por favor. Vem por direct aqui, me conta. Dando um resultado ou outro, que força, me conta.
5: Conto, conto
0: sim. Então tá bom. Eu queria saber o que, que aconteceu, o que, que resolveu, que eu vou ficar curioso para saber depois. Então
5: tá, joia.
0: Tá bom? Obrigada, boa tá? sorte, espero que seja o melhor possível, tá? Tem umas pessoas mandando, desejando aqui acho, boa sorte pra você, que eu já vi, tá? Uma coisa que eu acho uh, importante, tem umas frases aqui que a pessoa fala assim calma que vai dar tudo certo eu, eu sou é, é, bem realista em relação às coisas, eu depende do que é dar tudo certo, dar tudo certo é que seja o melhor possível para você então eu também é, é, digo que vai dar tudo certo, se a gente seguir os melhores caminhos sempre, vai dar tudo certo mas nem sempre o tudo certo é que a gestação vai dar certo até o final. Porque às vezes o melhor caminho pode ser a gestação não ir para frente. Entendeu? Pode ser que uma gestação que tenha um descolamento inicial, pode ser que a melhor solução para essa gestação seja não ir para frente. Não que a gente tenha que fazer algo para isso, tá? Então quando eu disser vai dar tudo certo, eu estou querendo dizer, se for em frente for tudo bem, deu tudo certo. Mas se você perder, deu tudo certo também. Porque poderia ser o melhor caminho nesse sentido, sim, entendeu? Entendi. Então eu tô torcendo aqui para dar tudo certo.
5: Pode deixar que eu te aviso.
0: Me conta depois. Tá bom.
5: Obrigada.
0: Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, por hoje é só. Eu até passei aqui 10 minutos, tive que abrir uma outra live justamente para terminar de responder a Jennifer. Obrigado por todos que estiveram aqui comigo. Uh, obrigado pelas perguntas, tanto na caixinha, quanto as perguntas das pessoas que entraram ao vivo comigo. Tá? Só dois recados finais. Um é para você que é gestante, tá? que é o seguinte, se você quiser que eu responda mais perguntas, eu tenho um caminho para isso que eu criei, pela minha angústia de não conseguir responder todo mundo aqui. Então eu criei um site que se chama planejandoparto.com.br Aí eu montei um programa de vídeos lá, com 10 horas de vídeos, que se você assistir todos os vídeos, 99% das suas dúvidas já serão respondidas. As que sobrarem, tem um grupo que eu faço a cada 15 dias pelo Zoom para terminar de responder essas dúvidas e tem dúvidas diárias que eu respondo pelo Facebook também. Então, quem for gestante, vai por esse caminho, planejandoparto.com.br. Eu tenho uma equipe de 6 pessoas que me ajudam nisso, inclusive, até por isso, é um programa remunerado, mas você vai ver com valor baixo perante tudo que a gente consegue oferecer lá no programa. E que, como eu falei, eu criei pela minha angústia de querer responder todo mundo. E aí lá eu consigo responder, estou muito feliz com isso. Já tem mais de 200 pessoas participando do programa, tá? E para você que é doula, é o último recado. Semana que vem, semana de planejamento do parto é, online, PPP doulas. Aliás, volta tudo. Bebe, 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 bebe. Semana PPP doulas é outra coisa. Semana que vem, doulas. Eu vou fazer uma semana online, uma semana gratuita, com aulas gratuitas na segunda, na quarta e na sexta semana das doulas comigo, Bláudio Zorzela. Aulas gratuitas segunda, quarta e sexta, tá? Ele é um, vão ser aulas internas, não é no Instagram, não é no Facebook. Você tem que entrar lá. Vai aqui no Instagram, no, no Linktree, que é um linkzinho que tem ali embaixo, tá escrito ali, semana das duas, clica ali, você vai entrar, você precisa colocar seu e-mail pronto, e já está feito o cadastro, é só isso, coloca o e-mail, está feito o cadastro, daí você vai receber uma página que tem lá três vídeos em cima, que estão bloqueados ainda, do dia 3, do dia 15, do dia 17, e aí nesses dias, às 20 horas, em ponto, vai liberar o vídeo, que não vai ser vídeo, vai ser ao vivo, estar lá dando uma aula, então, não vai ser uma live, como aqui, vai ser uma aula, que eu vou falar de obstetrícia para doulas, tá? Para ajudar as doulas se sentirem mais seguras dessa parte obstétrica, que da parte de emocional vocês têm mais segurança que eu até eu aprendi com vocês isso, tá? Mas da parte obstétrica, é, é essa é a minha intenção de falar com as doulas e de ensinar obstetrícia para doulas. Então, semana que vem, 13, 15, 17, às 20 horas, comigo, precisa se cadastrar. Não esqueça de se cadastrar. Se não cadastrou, cadastre, tá? E aí eu vejo vocês lá. Então, por isso, semana que vem não terei lives. Tá? Aliás, na terça-feira eu vou fazer uma live de perguntas e respostas como essa aqui. Tá? Mas não haverá live com convidado na segunda nem na quarta, devido à semana das doulas. Tá? Na quinta eu já tenho mesmo a, a roda que eu faço dentro do Zoom, né, do aplicativo. Então a gente faz internamente para quem participa do tanto do PPP Gestantes quanto do PPP Doulas. Né? São nas quintas-feiras. E depois na sexta não terá live também, por causa da Semana das Doulas, ok? Então vejo vocês aqui na live na terça que vem, às 18 horas live de perguntas e respostas. Obrigado por todo mundo que esteve até agora comigo. Um beijo, tchau, até!